0: ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Média. Nous sommes le jeudi 27 juillet en plein cœur de l'été. Au Média, nous préparons une rentrée qui sera celle de tous les défis. Car vous le savez, la décision est officielle. L'ARCOM, l'autorité de l'audiovisuel français, a validé notre dossier en vue d'un conventionnement. Cela signifie que nous allons désormais pouvoir diffuser à la télévision via les box et les télé connectées. Nous avons déjà un accord de principe avec l'opérateur Free pour diffuser sur un canal de la Freebox. Désormais, il est question de convaincre les autres opérateurs de box et de télé connectés de nous référencer dans leurs offres. C'est pour cela qu'il est nécessaire de continuer à signer la pétition sur une télé pour vous le média tv et de nous soutenir financièrement via les abonnements qui permettront aux médias de se développer car être à la télévision c'est bien mais y rester c'est mieux. Rendez-vous donc sur lemediatv.fr slash soutien pour vous abonner des 5 euros par mois et ainsi soutenir la première chaîne de télévision indépendante française uniquement financé par son audience. Dans cette nouvelle édition de votre bulletin d'infos quotidien, nous aborderons plusieurs sujets sélectionnés par les journalistes de la rédaction qui font l'actualité ce jour. Des JO qui font la misère aux habitants de l'île Saint-Denis dans le 93, jusqu'au coup d'état militaire au Niger en passant par Cyril Hanouna et Bolloré au JDD avant de finir sur l'image du jour. Et sans plus attendre, on commence tout de suite avec l'édito façon Le Média. C'est le retour du duo de choc Hanouna-Bolloré. Le premier se fait une fois encore amendé par l'Arcom, tandis que le second gourou du premier est en train de mettre la misère au JDD façon iTélé, devenu aujourd'hui CNews. Vous avez suivi Pas grave, je vais vous expliquer. Hier Mercredi 26 juillet 2023, la chaîne C8 recevait une sanction de 500 000 euros de la part de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM. La raison, une nouvelle séquence de l'émission touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, vous savez, le bouffon du roi Vincent Bolloré. Bon. L'adrénochrome c'est du sang d'enfant qu'on qu prend et, et, sur des enfants disent, de ouais. 3 ans pour commencer j'ai envoyé en prison là, en HP une nana qui voulait vendre sa fille, on lui a enlevé sa fille. Non elle mais... voulait la vendre, elle voulait l'installer mais... dans un laboratoire d'adrénochrome que j'ai dénoncé, j'ai donné l'adresse du laboratoire et tout. Je suis en instruction à Dijon avec un juge qui m'a l'air un peu... Mais, mais ça gira, de ne pas gira. vouloir aller trop loin. Cette séquence remonte au 9 mars dernier où elle avait fait grand bruit et a raison. Accro à l'audience facile, Cyril Hanouna invitait un homme Présenté comme ex-dealer du tout Paris mais surtout dealer des stars Qui venait alors exposer une théorie du complot concernant une prétendue drogue prélevée sur le sang des enfants Théorie complotiste démontée à plusieurs reprises Sauf dans TPMP évidemment Sur Twitter, le compte de l'émission à scandale avait condamné les propos tenus par l'invité plus tôt à l'antenne Mais trop tard, le mal était déjà fait et l'Arcom saisi. Et puis, un mea culpa retweeté 300 fois pour démentir une séquence vidéo vue par des millions de téléspectateurs, c'est maigre. Du coup, hop, un demi-million d'euros d'amende pour C8. Une amende de plus car la chaîne du groupe Canal, détenue par le pire des patrons de médias français, n'en est pas à sa première le 5 octobre 2022, c'était celui que ses Zoos surnomment Baba qui dérapait en prenant à partie Anne Hidalgo. Le 31 mai dernier... La même Arcom y livrait la douloureuse 300 000 euros d'amende pour des propos qui étaient de nature à porter atteinte au droit de la mère de Paris, au respect de son honneur et de sa réputation. Pour l'Arcom, cela traduisait une méconnaissance par la chaîne de son obligation de maîtrise de son antenne. Ça fait mal. Surtout quand on fait l'addition. Depuis 2012, TPMP a valu à C8 une vingtaine de sanctions. Rien que cette année, ces 300 et 500 000 euros d'amende se sont cumulés à la plus grosse 3,5 millions d'euros. Une amende record qui venait sanctionner les insultes proférées par Cyril Hanouna à l'encontre du député de La France Insoumise Louis Boyard. Là aussi, Larcom épinglait sa chaîne sur son obligation de maîtriser son antenne. Et ça fait sans doute plus mal à l'ego d'Hanouna qu'au portefeuille de Bolloré, car ce dernier semble inflexible signant l'échec sans rechigner. Le milliardaire français qui aime sévir sur le continent africain est un farouche catholique traditionnaliste. Mais il n'a pas dû beaucoup lire la Bible ou les dires de Jésus. En tout cas, il n'a clairement pas lu les évangiles. Non, car en petit comité, il ira jusqu'à déclarer, je cite, « Je me sers de mes médias pour mener mon combat civilisationnel. » Comprenez, distiller sa haine xénophobe et peser dans le champ politique français par ce biais. Et jusqu'ici, c'est un sans-faute. Avec le rachat du groupe Canal, l'éditeur Editis, les radios Europe 1 et RFM, ou encore téléloisirs, Loisirs, Géo, Gala, Voici, Femme Actuelle, Capital et Paris Match. Ils possèdent aussi le géant mondial de la communication. Havas se montre même intéressé par le rachat du Figaro en 2021 et candidat en 2022 pour s'offrir M6. Bolloré est un ogre à l'appétit sans fin. Sa dernière sucrerie en date est le JDD, le journal du dimanche, célèbre hebdomadaire politique français dont la rédaction est en grève depuis 34 jours et s'oppose à l'arrivée du journaliste d'extrême droite et encore journaliste et bien gentil, Geoffroy Lejeune, imposé à leur tête par Bolloré en personne. Mais encore une fois, comme disait l'autre, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Il ira jusqu'au bout, comme avec la défunte Itélé qu'il dévorera en 2017, pour en recracher CNews, une chaîne d'infos plutôt de réagir d'opinion d'extrême droite qui servira alors de cocon à un certain nuisible nommé Éric Zemmour. Pour finir, tout cela ne doit pas nous écarter de la gravité et de l'urgence du moment français. Si Vincent Bolloré est une menace certaine sur la sphère médiatique qu'il gangrène petit à petit, il n'est pas le seul. D'autres, comme Patrick Drahi, Martin Bouygues, Saadé sont autant de milliardaires avares non plus seulement d'argent mais de pouvoir. Et quel réel pouvoir, quel meilleur pouvoir que celui qui consiste à contrôler l'opinion publique et donc la politique de tout un pays qui viendrait ensuite servir ses propres intérêts idéologiques et financiers. Les habitants du 93, en particulier ceux de la cité Marcel-Paul sur l'île Saint-Denis, fera-t-il tâche pour les JO Situés entre les pistes d'entraînement des athlètes et les futures résidences des sportifs à Saint-Denis, les trois tours de 15 étages de la cité doivent tomber pour un projet de rénovation urbaine. C'est pas moins de 300 ménages qui doivent tout d'un coup dégarpir au plus vite. C'est une consoeur de Mediapart qui nous livre ce superbe reportage. Les propositions faites aux habitants pour le relogement dépassent les règles qui régissent les opérations de rénovation urbaine. Ne pas déplacer les locataires à plus de 5 km s'ils ne le veulent pas que le relogement se fasse dans un effort de maîtrise du reste à charge des ménages et qu'ils permettent d'offrir des parcours résidentiels positifs, explique l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine à Mediapart. Le bailleur Seine-Saint-Denis Habitat dit respecter les règles, mais également faire des propositions élargies. Le problème, c'est que les habitants rencontrés par Mediapart témoignent des pressions qu'ils subissent pour partir et des mensonges de la part du bailleur. Je cite « avec votre revenu »« Vous n'aurez pas mieux, ce sera toujours mieux qu'ici », ou encore une lettre actant un accord que les locataires n'avaient absolument pas donné. Six familles se sont entendues dire qu'elles devaient partir avant décembre. La mère d'une enfant malade et en situation de handicap dit que le bailleur lui a expliqué que si elle n'élargissait pas plus ses recherches, elle n'aurait jamais ce qu'elle souhaite car les tours seront évacuées. D'ici la fin de l'année, on va faire partir tout le monde. C'est ce que rapporte Mediapart. « Il n'y a aucun départ arrêté pour décembre », rappelle le directeur du cabinet du maire, Victor Drault. Le maire de l'île Saint-Denis, Mohamed Nabali, affirme que ces projets n'ont rien à voir avec les JO. Mais, je cite encore, « c'est la première fois que je vois des trucs aussi extrêmes », résume François Dubois, urbaniste et membre du groupe Appui, une association qui soutient les habitants de quartiers en rénovation urbaine. Et le maire, lui, reconnaît que le relogement des habitants de Marcel-Paul est une priorité pour les autorités, ce qui a ouvert la possibilité de leur proposer des logements dans toute la région Île-de-France, et donc de lever la règle des 5 km. Les jeux ne sont pas la raison du délogement, mais sont moyens », conclut Mediapart. Les résidents se sont constitués en collectif pour Hawa, je cite encore une fois, « ils ne veulent pas voir nos visages pendant les JO ». Ils ne veulent pas de nous, s'indigne également Marina Zoé. On fait tâche. Une situation qui peut également faire écho à ces étudiants qui vont devoir laisser leur appartement Crous pour les équipes de JO. Ou encore récemment les bouquinistes et leurs fameuses boîtes vertes installées depuis le 16e siècle sur les bords de Seine qui ont appris à devoir se déplacer. Pour ceux qui sont incapables de se représenter ce que pourrait donner l'extrême droite au pouvoir si elle avait la possibilité d'expulser les immigrés comme bon lui semble, c'est la tragique histoire de Fatih et Marie. La photo de leur dépouille a fait le tour des réseaux sociaux et a été identifiée par Twitter Refugees in Libya. Fatih, une mère de famille de 30 ans et Marie, une petite fille âgée de seulement 6 ans, ont été retrouvées mortes par déshydratation dans le désert. Fatih et Marie vivaient en Tunisie depuis plusieurs années avant d'être raflés par les autorités du pays. On est toujours à l'heure actuelle sans nouvelles du père de famille. On présume qu'il s'est perdu en tentant de chercher de l'eau. Ces personnes ont été abandonnées là par les autorités tunisiennes après des rafles donc opérés dans les villes de Sfax. On a déjà parlé dans les flashs de la semaine précédente les difficultés endurées par les migrants en Algérie et en Tunisie. Rien que lundi dernier, le 24 juillet, le ministère de l'Intérieur libyen avait annoncé la découverte de 5 corps migrants à la frontière entre la Tunisie et la Libye. On rappelle que Kaïs Sayed a validé la thèse complotiste et surtout complètement fantasmagorique du grand emplacement et mène une politique extrêmement dure à l'égard de l'immigration et des immigrés. Si vous voulez un bon exemple de pourquoi les programmes de Marine Le Pen et Eric Zemmour sont dangereux et inhumains, eh bien voilà au Niger, c'est manifestement la fin pour le président Mohamed Bazoum. Élu en avril 2021, il a été, selon toute évidence, renversé par un coup d'état militaire fomenté, en tout cas au départ, par la garde présidentielle qui le retenait captif dans sa résidence officielle depuis hier. Les putschistes invoquent la dégradation continue de la situation sécuritaire mais aussi la mauvaise gouvernance économique et sociale. On peut dire que la loi des Syries est respectée après le Mali, le Tchad et le Burkina Faso, le Niger est le quatrième pays à connaître un ou plusieurs putsch parmi les cinq partenaires de la France dans le cadre de l'opération militaire au Sahel dénommée Barkhane. Une opération censée lutter contre le péril djihadiste dans cette partie du monde. Au Tchad, il s'agissait d'un coup d'état dynastique au cours duquel le fils du président Idriss Déby l'avait remplacé de manière anticonstitutionnelle suite à son décès au combat Selon son armée mais au Mali et au Burkina Faso, on a eu affaire à des putsch approuvés par la rue et remettant en cause l'alliance avec l'ancien colon français. L'opération Barkhane a ainsi été contrainte de quitter le Mali où le groupe paramilitaire russe Wagner renforce ses positions, puis le Burkina Faso. Elle s'est en grande partie redéployée au Niger, présentée comme un laboratoire du nouveau dispositif militaire français au Sahel. Nul ne sait pour l'instant quelle sera l'orientation géopolitique des nouveaux maîtres du pays En tout cas, le putsch qui vient d'avoir lieu à Niamey est donc un coup dur pour l'état français. Le jour même où s'ouvre à Saint-Pétersbourg un sommet Russie-Afrique au cours duquel Vladimir Poutine a promis de livrer gratuitement des céréales à six pays africains dont le Mali et le Burkina Faso. Terminons ce bulletin avec l'image du jour qui, cette fois-ci, elle nous vient Droit des Alpes-Maritimes. La municipalité de Mandelieu-la-Napoule a visiblement eu une idée de génie pour lutter contre le dessèchement des espaces verts. C'est en fait plutôt une solution pour repeindre son gazon. Alors, si l'idée est bien écologique, elle ne sert qu'un but esthétique. Et à l'inverse de la situation qu'elle soulève, cette pratique pourrait nous éloigner du réel problème écologique. Elle nous rappelle en revanche une scène de Dantloukop où certains préféraient repeindre leur gazon que d'agir pour empêcher qu'il se dessèche en camouflant le problème. C'est la fin de ce bulletin d'infos quotidien qui entre dans notre programmation d'été. Comme à chaque fin de saison, nous réduisons quelque peu la voilure avec notamment la mise en pause de nos directs. Mais l'actualité ne s'arrête pas, alors nous non plus. Nous continuons à vous fournir dans ces moments importants nos reportages, enquêtes, entretiens, plateaux d'analyse, de débats et de décryptage au quotidien. Vous le savez, l'intégrité de notre projet éditorial unique dans le paysage audiovisuel français dépend toujours de votre soutien et de vos abonnements qui sont notre source de financement la plus pérenne. Et parce que, comme j'aime bien le dire souvent, être à la télé c'est bien, mais y rester c'est beaucoup mieux. Rendez-vous donc sur lemediatvfr slash soutien. D'ici là, restez connectés aux médias grâce notamment à la diffusion de nos programmes en 24-7 sur YouTube. Quant à moi, je vous remercie de votre attention et de votre confiance et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission.